0: a igreja e o espírito do mundo. Nosso versículo inicial está em Primeira Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Igreja abençoada, povo de Deus, eleitos do Senhor, mais que vencedores em Cristo, selados com o Santo Espírito da promessa. Meus amados, uma das minhas maiores críticas em relação à igreja, tá? e quando eu falo igreja, eu não me refiro a uma denominação, ou denominação A, ou B, ou C, eu me refiro à igreja de Cristo no mundo, né? evidentemente que também não me refiro ao Estado do Vaticano, né? que eles dizem que a igreja são eles, não a igreja é o povo de Deus no mundo a minha crítica à igreja principal é que a igreja não impacta o mundo o papel da igreja, dos eleitos de Deus é serem o que? luz para o mundo e sal para a terra é trazer tempero para a terra e iluminação para o mundo mas a igreja não tem cumprido esse seu chamado a igreja não tem impactado o mundo positivamente né? Eu, 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 se nós enxergarmos o mundo hoje, amados, nós podemos até ver uma, uma certa melhora em relação a tempos passados eu tenho essa visão otimista em relação ao mundo, que o mundo melhorou em certos aspectos mas eu entendo que o mundo ainda está muito aquém do que poderia estar e por quê? Porque os eleitos a igreja não impactam o mundo aí você pergunta assim mas abençoado, por que a igreja não consegue impactar o mundo? Primeiro que para você ser luz, você tem que ter luz. E a igreja não tem luz em si mesmo, no que tange ao conhecimento. Veja bem, a igreja, os eleitos, são salvos pela graça, sim, são abençoados de Deus, sim, isso não se discute. A posição espiritual do povo de Deus é indiscutível. O, quando eu digo que não tem luz, é em relação ao conhecimento. A igreja no mundo, amados, não conhece o evangelho. A igreja no mundo não entende o que é a graça. ou tem um conce... Muitos nem ouviram falar em graça, e os que ouviram falar, ouviram falar assim, com um conceito completamente fora do, de, de, de qualquer realidade do evangelho, né? um conceito distorcido do que é a graça. Então, uma vez que a igreja não tem iluminação em seus olhos, no que tange ao conhecimento, a igreja não tem a capacidade de ser luz para o mundo. Então, o que a igreja faz? A igreja, em vez de iluminar, ela coloca religião no mundo. Você vê que o chamado cristianismo é uma religião, com seus dogmas, né? claro que com muitos segmentos, né? existem muitos segmentos que se dizem cristãos e tudo mais, né? mas você vê que cada um tem lá o seu dogma, aquela coisa toda, né? mas não impactam com o evangelho, não trazem iluminação do entendimento, então a maioria aí que você vê hoje só trabalha na base da teologia da prosperidade, por exemplo, né? que é algo completamente abominável do ponto de vista do evangelho, né? onde essa teologia da prosperidade faz o povo de Deus ficar completamente dependente de coisas materiais, faz o povo de Deus pensar que só é abençoado se tem carro do ano, se está bem de saúde, ou se, se tem alguma conquista material, quando a palavra nos ensina o contrário, né? a palavra nos ensina que nós não temos que olhar para as coisas desse mundo o apóstolo Paulo fala, né? olhemos para as coisas do alto, não para as que são da terra Jesus de Nazaré Jesus ainda nos diz de sua carne ensinou que, primeiro, o reino de Deus não é desse mundo E né? ele ensinou, juntem tesouros no céu tesouro no céu é o galardão né? então ele falou, juntem galardão para a eternidade não juntem tesouros na terra porque a traça corrói o ladrão rouba, etc ou seja, Jesus, Jesus estava dizendo o quê? Que os, as coisas materiais são passageiras. Muitas das vezes nos apegamos a bens materiais, nos apegamos a, a, a essa visão materialista né e de, de que só é abençoado se tem isso, se tem aquilo, etc. E tudo isso é passageiro. Hoje você pode ter condições de ter um carro, amanhã, de repente, você não tem mais condições de ter um carro do ano. Porque são coisas passageiras. Então nós não temos que nos apegar a coisas do mundo. Mas a igreja hoje em dia, em sua maioria, só pensa em coisas do mundo. Então a igreja de Cristo no mundo hoje, podemos dizer que ela é uma igreja absolutamente mundana. Por quê? Porque o espírito do mundo está dentro da igreja. Meus amados, a teologia da prosperidade é o que se não algo mundano? Uma vez que a teologia da prosperidade faz as pessoas, como eu falei agora há pouco, né, se apegarem a coisas materiais. Isso é o quê? Isso é céu? Isso é eternidade? Isso é reino de Deus? Não, isso é coisa do mundo. E a igreja está aí, ó, recheada de espírito do mundo. Durante muito tempo nós fomos levados a acreditar que o espírito do mundo era, por exemplo, uma mulher usar batom. Lembra disso, abençoada? então a mulher passou batom ah, espírito do mundo na igreja ou então a pessoa, sei lá, frequentar um local normal uma praia, frequentar um, um teatro, ir ao cinema né? e, ou ir numa festa né, que não, não tenha cunho religioso, ah, aquela festa é mundana, aquela festa de pessoas que bebem álcool, de não sei o quê, você vai numa festa dessa, isso é espírito do mundo, a gente sempre foi sempre foi levado a acreditar nisso eu, eu achava que mundo era usar bermuda durante um bom tempo na minha vida quando eu fui pentecostal eu só andava de calça comprida porque a igreja dizia que o homem não podia andar de bermuda que bermuda era do mundo mulher usar calça comprida do mundo e até hoje, amados, há igrejas há congregações que ainda são assim eu creio que a maioria já já, já abriu um pouco né até a igreja mesmo que eu pertencia um tempo na época lá era. Tudo isso tinha, né? A mulher não usava brinco, a mulher não passava batom, a mulher não usava calça comprida, o homem não usava bermuda. Hoje está todo mundo de piercing, de, 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 sabe, de bermuda na igreja, e shortinho. Está tudo liberado. Né? Quer dizer, o que antes levava para o inferno, entre aspas, agora já não leva mais. Né? Então você vê, é aquilo que Paulo fala: né? essas coisas todas perecem pelo uso. Esses usos e costumes perecem, caem por terra. Mas existe igreja até hoje que é assim. Que a mulher não pode usar nem perfume. Você sabia? Vocês sabiam que há uma há uma denominação que a mulher não pode usar nem perfume porque seria vaidade, segundo eles? Mulher não pode usar perfume, mulher não pode nem se depilar. É a mulher é que mais sofre, aliás, né? A mulher é que mais sofre com esses legalismos, né? Então eles dizem que isso é mundo. E aí eles apontam uma igreja que é um pouco mais liberal ou que prega a graça, por exemplo, ah, aquela ali é a igreja mundana. Não, amados, igrejas mundanas são essas igrejas, essas denominações que prendem o um povo em legalismo, prendem o um povo em coisas que não são do reino de Deus, em mandamentos de homens, desviados da verdade. Não, amados, graças a Deus, nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito de Deus, a revelação de Deus em nossas vidas. Então você, amado, que está aí ao vivo, ou você que está pela gravação, está assistindo a essa mensagem está começando na graça agora entenda que espírito do mundo, amado não é você fazer coisas normais ah Cristiano, eu quero ir na praia eu quero ir à praia mas a minha denominação diz que é pecado diz que é o mundo eu não posso frequentar o mundo isso não tem sentido, meu amado você é livre para frequentar o ambiente que você quiser todas as coisas são puras para os puros, como diz a palavra então você está começando em graça, não se prenda nisso. Entenda que o espírito do mundo não é você ter atitudes normais da vida, é você se, se, se embelezar. Né? Não é isso. Principalmente eu me referindo a mulher. Né? Você que é mulher gosta de se embelezar, né? gosta de cortar o seu cabelo. Ah, minha igreja proíbe cortar o cabelo. Fala que é o mundo. Não, amado. O mundo é o sistema religioso. O mundo... É, são doutrinas estranhas e variadas que não tem nada a ver com o Evangelho. A gente vai ver isso ao longo da mensagem. Então vamos entender aqui o conceito de espírito. A palavra espírito, na Bíblia, ela vem do grego pneuma. Pneuma significa vento, sopro, respiração. Esse é o sentido literal, tá? Ou seja, a palavra espírito do grego pneuma, que significa literalmente vento, sopro ou respiração. Só que a palavra, a palavra é, pneuma, evidentemente, era usada para se referir a entidades né, espirituais, como o Espírito Santo de Deus, o Espírito do, do, do homem, né, espíritos malignos antes da cruz. Né? Então, é, ou seja, a palavra tem um sentido literal, mas ela tem esse uso né? Então o que, que acontece? O apóstolo Paulo, quando ele se refere a Espírito Ele faz um jogo de palavras usando o sentido literal da palavra né? O sentido da palavra pneuma E ele faz um jogo de palavras em relação à palavra Espírito Santo é claro que a palavra pneuma, acompanhada da, do, da, do adjetivo santo, está se referindo, claro, ao Espírito de Deus. Né? E aí o Paulo faz um jogo de palavras. Porque você pode pensar assim, mas cristiano, se a palavra é, Espírito, né, pneuma, se, é, era muito usada para se referir a entidades espirituais, quando Paulo fala de Espírito do mundo, então ele está se referindo o quê? Que o mundo tem um Espírito? O Espírito do mundo seria o quê? Um demônio? Entre aspas. É isso? Mais uma vez eu digo, não. Quando Paulo fala de espírito do mundo, ele fala, ele faz um jogo de palavras, e você vai entender adiante na mensagem, né? um jogo de palavras com o sentido da palavra espírito, no sentido literal da palavra. Tá? Então, é, uma coisa importante de você entender, antes da gente caminhar também, é você compreender o versículo. Vamos ler o versículo de novo? Vamos ler o primeiro versículo de novo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, olha só, para que pudéssemos conhecer o que, o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que, que Paulo está dizendo? Gente, o Espírito do mundo não revela o que é dado gratuitamente por Deus. É isso que Paulo está dizendo. Olha, igreja, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o de Deus, para que nós pudéssemos conhecer o que nos foi dado gratuitamente. Ou seja, você só entende o que foi te dado gratuitamente se você não estiver envolvido com o espírito do mundo. Então aí você já começa a ter uma noção de que o espírito do mundo são doutrinas que tiram a verdade do entendimento da ovelha. Entendem, abençoados? É importante vocês entenderem. Durante muito tempo, amado, muitos de nós, eu creio que a grande maioria esteve em um sistema religioso, pentecostal, evangélico, católico, Durante esse tempo, amados, nós não conhecíamos o que nos havia sido dado gratuitamente. Então por isso que você vivia pagando preço, né, tentando ser salvo, pra, é, fazendo campanha para ser abençoado, e passando óleo e sacrificando daqui e dali, porque você achava que tudo dependia de, dependia de você, inclusive a salvação eterna. Amado, isso não é entender o que é dado gratuitamente. Você pode perguntar a qualquer pessoa do sistema religioso se eles são salvos gratuitamente, eles entendem que não. Por mais que a palavra fale claramente, eles entendem que não, que tem que pagar o preço para ser salvo, tem que fazer a minha parte para ser salvo, tem que ser fiel dizimista para ser salvo, e tem que fazer campanha, e tem que fazer isso e aquilo. Por quê? Porque para eles nada foi dado gratuitamente. Por quê? Por causa do espírito do mundo que está no entendimento deles. Então, Paulo está dizendo, gente, nós recebemos o Espírito de Deus, que nos revela o que foi dado gratuitamente. Então, amado, quando você ouve uma palavra que te ensina o que tudo te foi dado gratuitamente, essa palavra não é Espírito do Mundo. O que nós estamos pregando hoje pela manhã, nesta manhã, não é o Espírito do mundo. É o Espírito que vem de Deus. É a revelação que vem de Deus. Então, vamos continuar entendendo, né? Esse, esse jogo de palavras que Paulo fala, né? Por que, que Paulo falou espírito do mundo, espírito de Deus? Veja bem, a palavra pneuma, como eu falei, ela significa né, sopro, vento. Algo que é soprado, né? Algo que é ventilado. O apóstolo Paulo, ele está se referindo a doutrinas que eram ventiladas. Então, espírito do mundo é o quê? É o vento do mundo. É o sopro do mundo. É o que o mundo sopra no entendimento, no ouvido das ovelhas. É religião, são filosofias sabe, mundanas e humanas. Isso são sopros do mundo. Então, o ateísmo, por exemplo. O ateísmo é um espírito do mundo. Ele é um sopro, é uma filosofia... É, literalmente, né, por isso que eu falei Paulo fez um jogo de palavras né, usando o sentido da palavra espírito né, originalmente, que significa sopro, vento, então seja o, o ateísmo, assim como a teologia da prosperidade assim como essas é, do, doutrinas que, que, que nós vemos por aí né, o dízimo, por exemplo é um, é um, é um, é um, um espírito do mundo dízimo na nova aliança não existe fazer campanha para ser abençoado onde tem isso na bíblia? Onde você encontra que tem que se fazer uma campanha? Alguém já viu Paulo fazer? Ah, vamos fazer uma campanha, passar um óleo na igreja para ser abençoado. Onde você vê isso? Ah, Cristiano, não tem na Bíblia. Se não tem na Bíblia, não tem no Evangelho? É espírito do mundo. Ora, se não vem da Bíblia, vem do mundo. É algo soprado no mundo. Vocês estão entendendo o jogo de palavras que Paulo fez? Então o espírito do mundo é isso. São ventos que são soprados. São conhecimentos malignos, contrários ao evangelho são é, é, jactâncias, né? como Paulo fala, é, altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus todo esse entendimento, amado, que você vê no mundo que é contrário ao evangelho é espírito do mundo ou seja, é um sopro, é um vento do mundo, infelizmente a igreja está contaminada por esse vento a igreja, aliás, são vários ventos, né? Não é um vento só, são várias doutrinas. E a igreja, infelizmente, está envolvida com isso. Por isso que a igreja não consegue impactar o mundo como o mundo deve ser impactado. Porque a igreja está recebendo um sopro que não é de Deus. Um vento que não é de Deus. Olha só o apóstolo Paulo falando em Efésios 4, versículo 14. Veja só. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Levados em roda, por, olha só, por todo vento de doutrina, olha o vento aí. Pegou aí? Vento, sopro? Hã? Pegou, né? Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Quer mais claro do que isso? Entendeu que as doutrinas que não vêm de Deus, elas são ventos? quando Paulo fala vento de doutrina é justamente isso, é sopro é espírito então essas doutrinas mundanas, amados elas são espíritos mas não no sentido de entidades espirituais, ou seja, elas são ventos, são ideias sopradas, ventiladas no mundo e que infelizmente estão dentro da igreja, como eu disse então são ventos, são sopros de doutrina a palavra vento, nesse versículo que a gente acabou de ler, ela é praticamente um sinônimo da palavra pneuma. Vento, nesse caso, vem do grego anemos. e significa vento mesmo, rajada de vento. Ou seja, é sinônimo de sopro. Até porque essa palavra anemos também pode ser traduzida por sopro. Então você vê que é um, é um sinônimo. Então o vento de doutrina é o que é soprado no mundo. Amadas, quantas doutrinas há nesse mundo que se dizem cristãs? Quantas que misturam conceitos completamente é, é, contrários ao Evangelho e que são tidos como Evangelho? Quantos? São incontáveis. São ventos de doutrina. Por isso que é, 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 o apóstolo Paulo faz né, esse paralelo, esse jogo de palavras. Porque o que mais tem por aí são coisas sopradas no mundo, né, entendimentos soprados. Porque amados são coisas que não têm fundamento. Você quer ver um vento de doutrina? Um batismo nas águas. Ah, mas tem na Bíblia. Tem, mas está totalmente fora de contexto. Nós sabemos que o verdadeiro batismo foi feito na cruz. Então eles batizam até hoje. Dizem que é para tirar pecado, outros já entendem que não não é pelo pecado, nós batizamos porque é simbólico, nós batizamos... Aí tem, sabe Eu já ouvi até desculpa de que ah, eu batizo porque é lindo. É uma cerimônia linda. Oh, e daí que é lindo? É vento de doutrina. Então tudo que nós vemos no meio da igreja hoje em dia, infelizmente a maioria das, das congregações, né, o que nós vemos hoje são sopros, são ventos soprados de doutrinas. Doutrinas várias e estranhas. E as pessoas têm justamente essa característica né, que Paulo falou aqui em Efésios. Para que não sejais mais meninos inconstantes. As pessoas aí no mundo da igreja, aí, essa igreja mundana que está aí, infelizmente, são meninos inconstantes uma hora está aqui, outra hora está colar uma hora é pentecostal, outra hora é batista outra hora foi atrás do padre, daqui a pouco é o bispo ali que prega, é o outro que coloca dente de ouro, é o outro que faz milagre urgente, aí vai atrás do milagre urgente e vai atrás de fulano e de ciclano sabe, e aí está numa doutrina, doutrina aqui, daqui a pouco está em outra, outra doutrina ali, isso é o que? São pessoas inconstantes nós que estamos em graça somos constantes no evangelho não damos ouvidos a ventos de doutrina não há sopros em nosso entendimento. Porque o Espírito do mundo foi derrotado pelo Evangelho da Graça. Entende? Então, amados, eu quero ler com vocês o contexto do primeiro versículo. Eu vou ler o primeiro versículo de novo e vou ler o contexto para vocês entenderem, para ficar bem claro para vocês que, de fato, os ventos de doutrina, né, é, o Espírito do mundo, melhor dizendo, são doutrinas estranhas, veja só o contexto vamos ler 1 Coríntios 2 12 de novo e o 13 que é o contexto posterior, vamos ler mas nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito que provém de Deus, olha aí ó. para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, então aí você já entende, né? o Espírito do mundo ele não revela o que foi dado gratuitamente por Deus Entendeu o jogo de palavras aí, né? 13: As quais também falamos. Olha só, ou seja, falamos das coisas que nos foram dadas gratuitamente. É isso que Paulo está falando. As quais também falamos, não com, sab... é, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Pegou que o espírito do mundo é sabedoria humana? Hã? Está muito claro agora, né? As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Está muito claro, meus amados? A sabedoria humana, a teologia humana, né? Esse, o entendimento humano sobre as coisas de Deus, tudo isso são ventos de doutrina, são sopros é o espírito do mundo então você que esteve no sistema religioso tomando santa ceia, que sequer existe né? nós sempre falamos isso. você que está na gravação, vamos deixar o link para vocês aí, a verdadeira ceia do Senhor mensagem maravilhosa está no Youtube, vamos deixar o link para vocês na gravação pra você entender é que não existe santa ceia não existe isso mas as pessoas participam e têm a tal Santa Ceia como algo fundamental para a vida delas. Se elas não tomarem, vão perder a salvação, ou não vão ter comunhão com Deus, ou vão estar em pecado. Um peso terrível que essas cerimônias têm na vida das pessoas. Esse cerimonialismo todo é espírito do mundo. Por quê? Porque são coisas que não estão no Evangelho. Santa Ceia não existe no Evangelho. Mas as pessoas participam como se existisse então é mundo, é o um mundo dentro da igreja o mundo é isso são doutrinas ensinadas pela sabedoria humana como nós acabamos de ler então as pessoas estão envolvidas com tudo isso aí com doutrinas religiosas raciocínios contrários ao evangelho ensinadas pela sabedoria humana amado, só se entende o evangelho por revelação sabedoria humana não traz entendimento e revelação é só espírito do mundo então aquilo que o sistema religioso sempre ensinou para nós sobre o espírito do mundo, né? como eu falei no início, que é ir, na, ir à praia, ir ao teatro, ir ao cinema, ou mulher se, se, se embelezar. Né? Tem, tem, tinha congregação que impediu o homem até de ter barba. Eu, tô, eu, eu nunca participei de congregação assim, mas teve um amigo meu que participou. Que um dia ele chegou e resolveu deixar um cavanhaquezinho. Chegou para congregar, o rapaz chamou ele no, no gabinete. Aí, o que, que foi, abençoado? Oh, o abençoado que, que foi, irmão? Ah, que essa barba aí, irmão, não pode usar, não. Entendeu? Por quê? De onde vem isso da palavra? Então, a mulher não pode se embelezar, o homem não pode usar barba, não pode usar bermuda, não pode... e dizem que isso aqui é mundo. Então, a igreja tem que aprender... O evangelho é a nossa luta aqui de continuar levando essa palavra porque a igreja precisa entender tudo que nos foi dado gratuitamente por Deus, ou seja, a graça. Só entendendo a graça, a igreja vai se livrar do espírito do mundo, ao qual ela está envolvida hoje em dia, e já não só hoje em dia, mas já há muito tempo, né? A igreja tem, é, tem estado envolvida com o Espírito do mundo somente por, pela revelação da graça, pelo Espírito Santo, que revela, através de nós que pregamos essa palavra, é que a igreja vai conseguir se libertar desse Espírito do mundo, dessas doutrinas várias e estranhas, dessas meninices. Eu quero ler com os amados é, algumas diretrizes do apóstolo Paulo, apóstolo Paulo para os seus liderados, né, para os seus pupilos, para nós verificarmos a preocupação do apóstolo Paulo com o ensino vocês acham que é por acaso que Paulo tinha tanta preocupação com ensino com doutrina, isso não é por acaso nunca foi por acaso claro a preocupação de Paulo vinha exatamente porque ele sabia que havia muitos ventos de doutrina já na época dele lá muitas filosofias humanas sabe, muitos é, raciocínios contrários ao Evangelho, o apóstolo Paulo, conhecendo isso, ele tinha uma preocupação grandiosa com a doutrina para a igreja. Vamos ver algumas passagens aqui, começando por Tito. Paulo falando com Tito a respeito do ensino e tudo mais. Veja só. Vamos ler Tito. Primeiro vamos ler capítulo 1, versículos do 9 ao 11. Vamos lá. Tito 1, 9. Retendo firme a fiel palavra Olha aí ó, Que é conforme a doutrina Note que Paulo fala Tito, a palavra Tito Tem que ser conforme a doutrina Que doutrina que Paulo pregava? A graça Então Paulo, Paulo está dizendo Tito, o que você prega Tem que estar em linha com a graça É conforme a doutrina Ou seja, tem que ter a forma da doutrina Amados, vou falar para vocês. Se, se o que vocês ouvem, mesmo que pareça a graça, mesmo que pareça, porque tem muitos ventos de doutrina aí, tem muitos espíritos do mundo aí hoje que se, se parecem com a graça. Mesmo que vocês ouçam, procure observar para ver o âmago da mensagem, para ver se o líder prega a graça mesmo, para ver se ele não mistura elementos. Porque está cheio de graça aí com dízimo tá cheio de graça aí com o diabo tá cheio de graça aí com, com várias coisas né fora do, do evangelho santa Ceia, por aí vai e dizem que prega a graça não amado tem que ser conforme a doutrina então o tito está falando retendo, retendo é, firme é, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina para que seja poderoso olha só tanto para admoestar com a sã doutrina note a preocupação do Paulo em insistir com isso Tito, você tem, que, você tem que admoestar com a sã doutrina gente, essa preocupação do Paulo não é por acaso não é porque a Tito ah, Paulo está falando isso porque Tito era relapso será que Tito título, título não tinha preocupação não, amada, é porque Paulo queria muito firmar isso na mente dos, dos liderados deles, dele, né? para que eles entendessem a importância de estarem na doutrina que saiu um pouquinho da doutrina é espírito do mundo, então ele fala: para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha aí, 10, porque há muitos desordenados, olha aí, ó, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. os da circuncisão, na época de Paulo, eram os principais representantes do Espírito do mundo. Porque eles queriam judaizar a igreja, né? eles queriam que a igreja estivesse submetida às a, a, obras da lei, à religião judaizante. E Paulo fala, esses caras são desordenados, são in, inúteis, enganadores, especial, veja bem que não era só eles, né? não era só os da circuncisão, mas principalmente eles. Então Paulo tinha um cuidado muito grande para que Tito não se envolvesse com esse tipo de espírito do mundo e, consequentemente, envolvesse a igreja. Aí Paulo fala no 11. Aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Ó, oh, ó. Oh. Aos quais convém tapar a boca Homens que transtornam casas inteiras. Como? como, Ensinando o que não convém. Amado, se não convém, então é espírito do mundo. Então vocês podem notar que as igrejas na época de Paulo também já eram perturbadas pelo espírito do mundo. Por esses sopros de doutrinas que invadiam as igrejas. Os da circuncisão. Eles viviam invadindo as igrejas e Paulo fala aqui, né, transtornam casas inteiras porque as congregações se reuniam em casas. As igrejas eram nas casas das pessoas. Então os judaizantes viviam invadindo as casas, trazendo doutrinas estranhas, a graça, doutrinas estranhas ao evangelho. E Paulo tinha essa preocupação. Tito, cuidado com isso. Tito, ensine conforme a doutrina para que você seja poderoso, para que você venha de moestar com a sã doutrina. E aí, Paulo conclui né, falando com Tito a respeito disso veja o que Paulo fala Tito 2.1 veja só tu porém Tito fala o que convém à sã doutrina olha a preocupação do apóstolo por quê? por causa dos ventos de doutrina, por causa do sopro do mundo, o espírito do mundo que era soprado pelos judaizantes e outros mais você quer ver a preocupação de Paulo com Timóteo também, em relação a isso? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos do 13 ao 16. Vamos ler. Persiste em ler, olha aí, ó, exortar e ensinar, até que eu vá. Olha o que Paulo está dizendo. Timóteo, não deixe de ler. Não deixe de estar envolvido com a doutrina, Timóteo. Então leia, exorte, ou seja, estude, exorte ensine até que eu chegue aí. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Aí Paulo fala, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Agora veja o versículo 16 tem cuidado de ti e de quê? da doutrina olha a preocupação do apóstolo Timóteo, cuida da doutrina cuida de você mas cuida da doutrina na tua vida procura ler, estudar, ensinar Timóteo, por que essa preocupação de Paulo? por causa do espírito do mundo amados não é só a igreja hoje que está envolvida não, na época de Paulo a igreja já estava envolvida com o espírito do mundo então a preocupação de Paulo é que os seus liderados, as pessoas né, que haviam recebido dele a revelação da graça e que eram líderes, pregadores, mestres na palavra, a preocupação do apóstolo é que eles se mantivessem firmes. E essa palavra é para você, meu amado, que está ao vivo, meu irmão, minha irmã, você que está pela gravação, para vocês entenderem que vocês têm que estar firmes na graça. Não se deixem levar, amados, por ventos de doutrina. Cuidado com falsas graças, Falsos apóstolos, falsos presbíteros, o que quer que seja. Falsos pastores que dizem pregar a graça. Cuidado com esse povo, que está cheio de gente misturando a graça com um montão de coisa. D. Paulo fala para Timóteo, vamos ler de novo aqui o 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aí Paulo insiste. Persevera nestas coisas. Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Esse salvar é salvar na mente, tá, abençoado? Não é salvação eterna. Tá? Paulo está falando de salvar o entendimento. Está dizendo, Timóteo, se você se mantiver fiel à, à doutrina, estudar, exortar, ensinar a doutrina, que é a graça. Se você perseverar nisso, você vai se salvar, ou seja, a mente. Você vai manter, Timóteo, a sua mente salva e vai salvar o entendimento daqueles que, te, daqueles que te ouvem. Então a importância de se manter fiel na doutrina é isso, se manter fiel à graça. Essa é a importância, para que o espírito do mundo não invada as nossas vidas. Você que está ao vivo, você que está pela gravação, mantenha-se firme na graça. Para que você mantenha-se salvo do ponto de vista da mente e para que você venha salvar aqueles que você quer evangelizar. Ainda, ainda Timóteo, agora 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Vamos ler o 3. Olha só o que Paulo fala aqui, gente. Se alguém ensina alguma outra doutrina, olha só, o que, que é outra doutrina? É uma doutrina que não está em linha com a graça. É outra doutrina. Paulo está falando de qualquer outra. Não está em linha com a graça, então não é doutrina genuína. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, olha só. E a doutrina que é a segunda é piedade, que é o Evangelho. É soberbo, olha só. E nada sabe. Meu amado, sublinha aí, você que está ao vivo. É soberbo e nada sabe. Olha, vocês podem ver apóstolos, bispos, pastores, etc. Super eloquentes. Sabem falar, sabem pregar, até falam da graça. Tem muito aí na internet, por aí afora, na TV todo mundo hoje prega a graça observe essas pessoas elas têm aquela aparência de sabedoria e fala bonito e, fa e falam até muitas coisas da graça que, que, são, que estão em linha com a verdade só que eles misturam né? por torpe ganância ou para agradar o fulano ou cicrano faz uma mistureba da graça com um montão de coisa é soberbo não sou o que estou falando não amado é a palavra se não está em linha com a doutrina, é soberbo e nada sabe. Então pode pregar bonito, pode, sabe, falar e tal, dizer que prega graça. Não adianta. Se não está em linha, é soberbo e nada sabe. Mas delira, olha aí, ó, acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas. Olha o que Paulo fala. É... É, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade cuidando que a piedade seja causa de ganho olha aí mais uma vez o dinheiro aparta-te dos tais por que que Paulo falou para o Timóteo se apartar destes? porque estes que, que tinham essa conduta né, que misturavam a doutrina com outras coisas eram representantes do espírito do mundo então Paulo fala: "Olha, o Timóteo, esses caras são soberbos e eles nada sabem. Para eles a piedade é causa de ganho." Então Paulo falar: "Parta de destes, Timóteo. Amado, digo para você a mesma coisa, você que está ao vivo, você que está pela gravação. Você percebeu que tem apóstolo, bispo, pastor, padre, etc. Dizendo que está pregando a graça e está misturando a graça com um montão de elemento que não é do evangelho, aparta-te dos tais. Aparta-se desses, porque são representantes do espírito do mundo. Nós não recebemos o espírito do mundo, nós em graça não. A igreja aí fora, infelizmente, ainda está envolvida com o Espírito do mundo. Mas quem está em graça, não. Nós recebemos o Espírito que provém de Deus. A revelação de Deus, o sopro de Deus. O entendimento da graça. Então nós temos que nos apartar de quem representa o Espírito do mundo. O que nos importa, como a palavra diz em Hebreus, no capítulo 13, o que importa é, que, é estarmos com o coração confirmados com a graça. Então, amado, você que está em graça, você é um privilegiado, porque você não está mais envolvido com o Espírito do mundo, com doutrinas, com sopros, com coisas que são ventiladas no mundo. Filosofias humanas e ideias religiosas. Não, estamos livres de tudo isso. E nós temos que nos manter firmes e fiéis nessa, nessa palavra. E eu encerro, então, com uma palavra de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,14. Veja só o que Paulo fala. Tu, porém, olha o que Paulo fala a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Amado, permanece naquilo que se aprendeu. A graça te foi revelada. Cuidado com o espírito do mundo. Infelizmente, a grande maioria dos que compõem a igreja no mundo hoje em dia Ainda estão envolvidos com o Espírito do mundo. Cabe a nós levarmos a revelação de Deus para libertar o povo do Senhor.